0: Ska man tänka hur maximerar man nyttan av saker i samhället, då ska man tänka hur minskar vi lidandet och då är det åldrandet som står i fokus.
1: Så. Då är vi tillbaka, Heja framtiden från Helio GT30 i Stockholm jag heter Christian och mitt emot mig sitter Viktor Björk, välkommen till Heja framtiden. Tackar. Jag har ju försökt hitta liksom folk som jobbar med åldrandeforskning och det som kallas för longevity och det är det jag har hittat. Det är roligt att vara här. <laughs> I Sverige. Um, vi ska komma in på mer omkring det Uh, du kommer från Uppsala och uh, yeah. har studerat uh, molekylärbiologi. Yeah. Och uh, har, som jag har förstått det de senaste åren, djupt fascinerat dig för just forskning och hur vi kan stoppa denna så kallade sjukdom. Precis, jag har varit aktiv i flera föreningar inom området. Uh, hur, hur började du? Varför? För du är ganska ung själv. Hur gammal är du? Uh, jag nyss fyllt 29. 29. Hur kommer det sig att du blir så otroligt försknerad av just uh, åldrande?
0: Nej, jag tycker att livet är väldigt kort och tiden går snabbt och det är svårt att hinna med allting man vill. Och dessutom så är det uppenbart för mig att um, om man tittar på dödsorsaker så har åldrandet blivit det stora globala problemet. Mycket värre än krig och svält och sådana saker. Och samtidigt så orsakar det oerhörda kostnader för samhället som vi, vi har fortfarande inte sett riktigt hur katastrofalt det är. Så den största orsaken till mänskligt lidande så ska man tänka hur maximerar man nyttan av saker i samhället då ska man tänka hur minskar vi lidandet och då är det åldrandet som står i fokus.
1: Vad är det du har insett under de här åren? Har du liksom förstått att det finns en lösning att tillgå någonstans? Ja, för det första så är det enkelt att se i naturen
0: att, att det finns ju vissa djur som till exempel Grönlandshajen som redan lever i 500 år. Så det finns ju ingen specifik anledning till att vi människor bara skulle kunna leva i 80-90 år och dö av de hemska sjukdomar vi gör idag och det är uppenbart också att vi har så otroligt mycket molekylärbiologiska tekniker som inte fanns för 20-30 år sedan att verkligen manipulera celler och, och tillverka terapier som aldrig hade man hade kunnat föreställa sig tidigare
1: mm. Nu ska du flytta till San Francisco och börja jobba med de här frågorna
0: Exakt, jag kommer jobba för ett företag som heter BioAge BioH är enga att ta fram biomarkörer för att mäta upp åldersrelaterade förändringar för att kunna behandla dem innan man behandlar sjukdomarna som åldern orsakar
1: Just det. Och som sagt, du engagerar i olika föreningar och sen så du fick lite uppmärksamhet där i pressen för att du också träffade världens äldsta kvinna. Ja, det stämmer. Jag tycker det är väldigt fascinerande med,
0: med för det demonstrerar att, att man kan leva lite längre än vad man, många tror redan idag.
1: Och när 115 blev hon, var Emma Morano? Ja, 117. 117? Okej. Okay. Hon kanske var 115 nu ja. när jag träffade henne. Ja. Just det. Uh, hur var det då?
0: Det var väldigt intressant att prata med personer som har levt så länge och det visar ju också att uh, det finns en stereotyp att uh, livet ta slut en viss ålder men du behöver inte riktigt göra det utan om du inte är dement eh, så kan du ha en hyfsad livskvalitet långt över hundra också och med teknologi naturligtvis ännu bättre än, än idag.
1: Ni la fram en, en debattartikel i eh, Svenska Dagbladet Ja. Mm. Några stycken eh, inom det här området eh, som menar att man bör eh, klassa ålderdom, eller vad säger man, åldrande som en sjukdom. Ja, i Sverige. Precis för det är ett stort problem generellt att i dagsläget
0: så behandlar vi inte de, eh, de molekylära och kroppsliga förändringar i eh, kroppen som leder till åldersrelaterade sjukdomar utan vi, vi behandlar framförallt sjukdomarna i slutstadiet. Det är väldigt enkelt att få forskning för cancer finansierat när man attackerar en cancer som redan har brytit ut. Men att eh, en, om man ser som exempel en 70-åring har ju ökad risk för. för än en person som är 20 år men de förändringar som en 70-åring har i sin kropp som den inte hade när den var 20 som ökar risken för cancer det är inte en behandlingsindikation i sig självt och det vill jag se en förändring på. Vad skulle det innebära då om det blev klassat som en sjukdom? Man skulle få enkelt mycket mer medel för att kunna ge sig på de molekylära eh, mekanismer som eh, orsakar sjukdomar. Exempelvis senesenta celler. Det finns celler i kroppen som inte längre deltar som en del av organerna som har ackumuleras med stigande ålder och som orsakar många olika hälsoproblem som återförkalkning och cancer. Om man skulle kunna exempelvis behandla, behandla den här aspekten av åldrandet som orsakar åldrandet eller
1: sjukdomar om man har åldrande som en behandlingsindikation. Tror man att det finns en slags åldrande gen också som man liksom kan? tweaka på något sätt? Eller ja, det, kan man komma nära nyckeln så att säga,
0: rent genetiskt? Nej, åldrandet är inte styrt av en gen utan ett samspel mellan många olika gener. Det finns ju naturligtvis vissa gener som vissa enskilda gener som kan öka risken för specifika sjukdomar som åderförkalkning och sånt som man kan klassa som lite sekundärt åldrande. Men men jag har väldigt svårt att se eh, i en organism som är så, så komplicerad som människan att bara en enskild gen skulle vara det som eh, styr. Men eh, det hindrar ju inte eh, utveckling av forskning.
1: Just det. För er tes också i den där debattartikeln att, att eh, utvecklingen har stagnerat lite grann när det gäller ökning av medellivslängd?
0: Precis, för att vi har nått ett maxtak idag kring 110 år. Sveriges äldsta person är nästan alltid runt 110 år och världens äldsta är ungefär 115-117. Det, det är en funktion av att kroppen inte reparerar sig själv som den ska så att du får vissa typer av patologier som är väldigt svåra att komma åt. Men det betyder inte att det är styrt av en enskild gen som säger nej, nu ska inte du leva längre.
1: Ja, just det. Ni menar att det här, det här taket borde man ganska enkelt kunna ta sig förbi om man bara har mer resurser och uh, en forskning kring det här. Precis, för det
0: finns ingen fysisk lag som har bestämt att det ska vara ett sånt tak, utan det är bara en konsekvens av brist på reparation i vårt kroppssystem. Mm.
1: Nej, och just argumentet att uh, det är naturligt uh, gäller kanske inte längre, när vi inte agerar naturligt i övrigt. Nej, precis. <laughs> när vi sitter i våra, framför våra datorer och och har proteser och linser och vaccin och så vidare. Precis. Uh, och man kanske ska poängtera att uh, för många ryggar ju naturligt tillbaks uh, när de hör om sådana här saker för att de tycker att det är lite obehagligt. Såhär, nej jag vill inte bli i hundra år. Man bara, Men varför inte? För att de tänker sig att man ska vara sjuk då i 20 år till. Mm. Eller, Nej. det finns inte någon sån liksom, missförstånd lite grann? Jo, det, det skulle jag definitivt säga.
0: Men redan i, idag så vet vi ju att de personer som lever till 100-110 år, de är ju lite friskare än de som lever till 80-90. De åldras lite långsammare i olika avseenden. Så att vi vet ju, eller, exempelvis en person som lever till 110 år, de brukar klara sig själva tills de är ungefär 105. Så de har, har lite längre tid med livskvalitet också, så det, om man tittar noga på det, till exempel bloggdrottningen Dagny som 107 år det, det är uppenbart att såna personer behåller livskvalitet längre än
1: andra. Ja, precis för att det är inte så att man det är inte så att uh, livsförlängnings uh, uh, här tycker att man ska ligga som ett paket i 20 år bara för att leva, det är inte det som är utan det är ju kvalitativa levnadsår som man hela tiden vill åt, eller hur? Det precis,
0: ju... och kvalitet kan ju vara lite subjektivt och svårt att ja. definiera
1: men jag tänker på, hur ser du på de här blåa zonerna som man har identifierat och skrivit mycket om? Och det är dieter och det är hälsotips och träning och så vidare. Jag tror du att det finns någonting där i, i de, det här pusslet som man försöker lägga kring åldrande?
0: Ja, alltså man får skilja också på åldrande och att förhindra specifika sjukdomar och för tidig död, om man nu ska kalla det för tidig död, men... men man vet ju att personer som inte röker och håller en normal vikt och, och så vidare har mycket bättre förutsättningar att leva till 90 år än andra människor. Men eh, därefter tar det stopp. Så det är ganska tydligt. Det är, och man ser också en ökning av personer som är 100-110 år. Men om man ser USA till exempel som har väldigt dåliga matvanor och Japan som har väldigt bra matvanor. De har ungefär samma ålder på de äldsta respektive länder. Så att det, det bara ökar. Ökar mängden personer som blir hundra år men det sker ingen ytterligare ökning därefter tack vare livsstil.
1: Okej, okay. vad, vad tror du det beror på då?
0: Eh, för att de, de sjukdomar som hundraåringar dör av inte är kopplade till, till saker som man kan påverka i, i miljön utan man måste påverka med medicin. Alltså typ Alzheimer och sånt? Ja, delvis. Man vet ju att, det, att livsstil verkar ha en fördröjande effekt på i alla fall. Och det, de som dör vid hundra år, de får ofta hjärtfel som inte är kopplade till livsstil. Alltså inte åderförkalkning, men att de har andra typer av slitage i hjärtat som gör att de slutar. Och det, de kan inte äta ännu bättre och leva ännu längre i det
1: stadiet. Ja, just det. Nej, just jag tänker på de här blåzonerna där man liksom ser att man i naturliga vardagliga livet äm, mm. äter en ganska låg äm, kalori eller man blir inte riktigt mätt mm. man gör sig mycket fysiskt aktivt har ett socialt sammanhang och fyllt mening äter mycket fisk och grönt, nötter och så vidare mm. ser du att är det här viktiga pusselbitar tror du att ta med sig?
0: det är jätteviktiga pusselbitar att ta med sig för att öka sin chans att bli 90 men du kan inte äta dig till 130
1: nej ja, okej okay. så, så där behöver vi helt enkelt forska fram nya typer av mediciner Okay. Um, att det finns ju preparat som har visat sig funka relativt väl bland annat olika diabetespreparat uh, till exempel. V vad är det de gör för någonting
0: då? Ja, Det finns ju ett känt diabetesläkemedel som är väldigt väl förskrivet, som heter metformin och som har förlängt livet på ganska många olika försöksdjur, allt från maskar till muss. Och man vet också att personer som har diabetes och som har gått på metformin på grund av den diabetesrisken de har... Uh, de har mycket mindre cancer än andra. Man vet inte riktigt hur mycket längre de lever men de har väldigt mycket mindre cancerrisk och även hjärt- och källrisk. Så det är väldigt intressant. Och möss som man matar med med tenderar att leva ungefär 15% längre än, än andra möss. Det, det tycker jag är en väldigt intressant aspekt. För vad, vad kan man göra just nu i dagsläget även om vi inte har science fiction-teknologin riktigt här än så kan ju den vardagliga människan kanske få tag i olika läkemedel som kan ge lite extra i år, antal år och bättre
1: lyftskvalitet. Mm. En figur inom den här rörelsen är ju Aubrey de Grey som eh, menar att de första tusenåringarna har fötts. Eh, hur ser du på det?
0: Ja, jag är kanske lite bias. Jag känner inte Aubrey i åtta år. <laughs> eh, jag till början med så, så vad jag definitivt anser det är att att om du får upp en människa till, till 150 år så är det principiellt inte något problem att leva till tusen heller. För att om du sätter åldernet under, under medicinsk kontroll då, då är det inte svårare att leva extremt längre än att leva lite, lite längre.
1: Mm. Han pratar om något som kallas för longevity escape velocity. Kan du förklara vad det går ut på?
0: Ja, longevity escape velocity kan man säga att, det, att i dagslaget på, pågår ju väldigt mycket forskning kring de olika... Aspekterna, de olika molekylära förändringar som orsakar åldrande. Och när man kan lägga ihop en, en panel av, av interventioner i, i åldrande så kommer man att kunna förlänga livet med kanske 10-20 år för den ena människan. Och då kommer det att köpa tid så att man kan leva mycket längre under den tiden. Om jag säger personligen, jag tror inte att man kommer ha totalt besegrat åldrandet inom sig 50 år. För med totalt besegrat åldrandet menar jag att göra om en 90-åring till en 20-åring fullständigt totalt molekylmässigt. och det, Den perfektionen tror jag inte att man uppnår, men man kan uppnå äh, en reparation som är tillräckligt bra för att kunna hålla den vid liv så att den kan invänta den allt mer accelererande tekniken som kommer.
1: Ja just det, så att, så att för varje år så ökar längden så att säga med några månader och sen så till slut så ökar den faktiskt med mer än året som har gått så att säga. Precis, så att för att bli? vi har så bra behandlingar. Mm. Ja, det är, det är en ganska kittlande äh, tanke i alla fall. Ja, just det, och han säger också att det, det låter som science fiction men teknologi utvecklas ofta så här snabbt.
0: Ja, och jag tror också att det är väldigt många personer, även personer som läser mycket i media och så som inte riktigt förstår hur pass långt vi har kommit i, i, när det gäller möss. Vi har faktiskt kommit väldigt långt inom många olika aspekter. Som att, eh, exempelvis kan man ta gamla mus som är i slutfasen av sina liv och, och rensa ut de senesenta cellerna med så kallade senolytiska läkemedel. kan öka, öka livslängden med 25% och du får bort artros och starr och flera olika åldersrelaterade sjukdomar samtidigt. Och då vet man ju att det är en, även om vi definierar det som olika sjukdomar så är det samma molekylära mekanism. Principen är kristallklar. Så, tror, så även om man inte har liksom totalt lyckats bota åldrandet hos oss så har man visat de olika kännetecknen för åldrandet att de är manipulerbara, flera av dem. Mm.
1: Hur, hur gammal skulle du själv vilja bli?
0: Oj, så frågar jag, jag. Jag tror att om man är frisk och tycker att man har bra livskvalitet, då vill man väl inte dö överhuvudtaget. <laughs> så du har, har inget mål? Nej, så inget så. specifikt mål. Men för mig så tror jag jag, jag, jag lider inte av åldrandet i vardagen eftersom jag, jag inte har några sjukdomar själv och är ung. Men jag, jag tänker just på att enormt mycket glädje det är, skulle ge en 80-90-åring att få minsta lilla hälsoförbättring. liksom. Just. Mm.
1: Hur, men, men lever du själv enligt uh, de här principerna som man kan hitta då kring uh, livsförlängning? Alltså, uh, hur lever du själv uh, livstidsmässigt? Nej,
0: jag skulle inte säga att jag lever på något specifikt sätt livsstilsmässigt. Jag har tagit metformin ett tag i perioder själv, men jag tar det inte just nu faktiskt. Däremot har jag sett flera äldre släktingar på metformin, så det har varit intressant. Jaha,
1: men, men kost och träning och sånt, tänker du mycket på sånt?
0: Nej inte, inte mer än genom, genomsnittspersonen men jag, jag röker ju inte och försöker inte äta på tok för mycket socker och så men annars så, så skulle jag säga att jag lever rätt eh, normalt och jag tror att, att om man skulle upptäcka att man har en, en specifik eh, sjukdom så skulle man nog försöka vara mer radikal när det kommer till
1: Ja just det, man tror det finns en vits att eh, alla börjar DNA testa sig och sådär och se vad man har för eh, potentiella sjukdomar.
0: Eh, ja, eh, men inte riktigt för åldrande faktiskt. Jag tror att det väldigt mycket sjukdomar som drabbar folk tidigt i livet de är ofta kopplade till specifika gener. Och det är väldigt mycket att vinna på att DNA-testa och där. Om du säger att du kommer att få en, en, en viss sorts cancer när du är 50 år det kan vara bra att känna, känna till i förväg. Däremot, eh, DNA-test är inte särskilt bra på att förutsätta vad du kommer att dö av när du är 90 år. Det är ganska liknande orsaker och det är inte riktigt så tydligt än.
1: En filosof jag intervjuade tidigare idag, Karim Jabari, han har skrivit om den etiska aspekten av att om vi nu får väldigt många människor att leva väldigt mycket längre så kommer det också kräva mycket mer resurser och ha konsekvenser för befolkningssökning och klimatproblem och så vidare. Finns det en sån diskussion också i de här kretsarna?
0: Ja, det skulle jag absolut säga att det finns men, men det är mer ett, en politisk fråga för, för det handlar ju också om förstås, eh, vi räddar ju andra människor inom alla aspekter, det, det är ingen som säger till exempel att eh, ja, men du ska inte rädda var någon Afrika för bra befolkning så varför ska man inte försöka rädda gamla människor?
1: Nej precis och tvärtom i, i livsförlängningskretsarna så pratar man väl om det etiska ansvaret att eh, bota denna sjukdom som dödar så många Exakt. Exakt. <laughs> jo, du nämnde att du eh, brukar ordna konferenser kring det här också för den som är eh, Inte i Sverige utan i Bryssel. Ja, det stämmer.
0: Eh, jag har organiserat fyra konferenser hittills och eh, Euro Symposium on Healthy Aiding. Så fyra stycken av dem och det kommer en femte den första till tredje oktober nästa år. 2020. 2020. Okej, okay, och, och vad är organisationen bakom då? HEALS, Healthy Life Extension Society, som är ett nätverk av läkare och forskare och också EU, medlemmar inom Europaparlamentet som
1: är väldigt intresserade av frågan. Ja, så alltså det finns på EU-nivå ett intresse för, för detta?
0: Ja, det finns alla personer i, som jobbar inom, inom EU som har ett intresse
1: för det. Sen Hur de driver det är jag inte expert på. Nej, men okej. Okay. Och det är därför ni väljer att vara i Bryssel för att kunna påverka så mycket som möjligt? Faktiskt inte, utan det beror
0: på andra personer som bott där. Men, men det finns en del intresse också där från politisk sida.
1: Okay. Så om man är intresserad så är det, vad sa du, oktober? Första till tredje oktober 2020. Ja. Bra. Vi ses där. Ja. Vad, vad är du hoppas på nu i San Francisco? Där, finns det, där känns det som att det är kärnan av den här rörelsen.
0: Absolut, det är, ju, det är kärnan för all, all teknik oavsett är det gäller AI eller bioteknologi. Det? Eh, så det är oerhört intressant att, att komma dit så jag hoppas verkligen att kunna lära mig så mycket som möjligt och bidra så mycket som möjligt och, och fortsätta i det här området för jag tänker inte lämna det för åldern under kontroll.
1: Och, vad, ska, vad ska man göra med all sin extra tid då? Det är upp till den
0: personen att, att bestämma. Men eh, det är roligare att ha tråkigt än att ha Alzheimers eller cancer.
1: Mm. Ja, det är helt sant faktiskt. Jag brukar, ju, um, jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Om man, om man vill maximera mängden människor som man kan eh, räddas och, och se till att man får så mycket kvalitetsår till så många personer som möjligt så ska man ju försöka att attackera de eh, sjukdomarna primärt- Eh, om man kollar på ren statistik.
1: Mm. skulle jag säga. Har ni bra lästips eller poddtips inom det här området?
0: Jag läser inte faktiskt så jättemycket populärvetenskap eh, nu för tiden. Jag läser väldigt mycket, mycket vetenskapliga artiklar men, mm. men eh, det finns ju jättemånga bra bloggar inom området. Till exempel Fight Aging att följa. Den, den tycker jag är rätt bra. Den är ganska så tung vetenskaplig men ändå läsvärd för många. Eh, mm. Och eh, Life eh, Life Extension Advocacy Foundation. Där brukar jag själv blogga då och då också. Mm. Så det kan jag rekommendera.
1: Lifespan.io ja. Och där finns det blogg och det finns lite olika resurser. Coolt. Eh, vem tycker att jag ska intervjua i framtiden? Menar du svensk eller vem som helst? Vem som helst. Jag
0: skulle säga om du kan få tag i dem så försök prata med George Church- eh. George Church Ja, på Harvard universitetet Vad forskar han kring då? Inom genetik och han driver flera olika projekt kring åldrarna och öka förståelse för. Hon. och som en bonus försöker han klona fram mammuten Så. <laughs> ja,
1: det, det är ett avsnitt i sig Fantastiskt Just det, Och Aubrey um, de Grey hade du haft kontakt med en del? Ja, absolut, Kan inte intervjua han också <laughs> Just det det roliga med honom är att han, att han ser väl gammal ut, fast han inte är så gammal. Ja, jag han vet inte hur han skulle ha ut en skägg faktiskt. Halvmeter meter skägg. <laughs> <laughs> Men han är ju rolig, jag såg lite TED-talks med honom. Ja. Han menar inte att vår livslängd idag är resultatet av någon slags evolutionär vinst, utan tvärtom, evolutionär neglect.
0: Precis, jag tror att det är ganska bra konsensus nu faktiskt bland forskare att, att det inte men det är inte med flit, kroppen sitter inte orsaka hållaren med flit utan den orsakar det genom slärv att den inte reparerar sig själv. Den, den försöker inte medvetet orsaka hållaren.
1: Ja just det. Men, men om, du har något, om du har något tips till en vanlig person som jag, vad jag ska tänka på för att uh, åldras länge. <laughs> Eller inte åldras menar jag. Att leva länge.
0: Uh, Ja, självklart ska man äh, träna och försöka att äh, inte äta för mycket socker och äh, det är förmodligen vågar jag säga, jag är inte läkare så jag får säga det, jag Ta metformin. <laughs> Met metformin, jag tror det. Ja. Det finns också äh, läkemedel som är ännu mer effektiva att förlänga liv än äh, metformin. Det är äh, Evrolimus, rapamycin äh, men det är ganska det är en hel del personer faktiskt inom livsförlängningskretsar som tar det också men det är lite mer dekalt för en medicin för organtransplantation, men om man kollar tar den ganska låga doser då har den en kraftigt livsförlängande effekt på möss i alla fall
1: Ja, okay. så
0: Just det. Det tar det.
1: Men, men metformin skulle man kunna få ta på? Alltså.
0: absolut, det, det är, man kan köpa det i många EU-länder utan föreskrivningar också så det är
1: inte <laughs> okej, okay. metformin ska vi ta Uh, Tack så mycket, Viktor Björk, för att du kom till Här Framtiden. Tack så mycket. Jättekul att prata. Uh, vi, vi sänder på Helgjordet 30 som vanligt. Uh, Karin, hej, framtiden.se och uh, önskar Victor lycka till i San Francisco. Tackar. Tack för att du lyssnade.